0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez y les invito a acompañarme durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo en el que se dispute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentra en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR y en nuestra agenda del día hablamos hoy sobre el apagón general, documentos revisados por el Centro de Periodismo Investigativo que demuestran que el área de interruptores donde ocurrió el incendio en la central Costa Sur, que como ustedes recordarán provocó el gran apagón del pasado miércoles, debió estar renovada en diciembre del pasado año. ¿Qué provocó el retraso? ¿Por qué no se ha hecho? En breve le decimos. Además, le damos seguimiento a los crímenes ambientales ocurridos en Salinas al rescatar detalles de la visita de legisladores de la Cámara de Representantes al área de la Reserva Nacional Estuariana, Bahía Jobos, en Salinas. Hoy también discutiremos otra historia publicada por el Centro sobre el calvario administrativo y burocrático con el que a diario tienen que lidiar los maestros y maestras del Departamento de Educación y que les resta cada vez más tiempo de su labor directa con los estudiantes. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Este lunes publicamos en el centro la historia que lleva como título La Autoridad de Energía Eléctrica planificaba cambiar en diciembre los interruptores en los que se originó el apagón. En ella, los periodistas Eliván Martínez Mercado y Vanessa Colón Almenas detallan que el área de interruptores donde ocurrió el incendio de la Central Costa Sur que provocó el gran apagón del pasado miércoles debió estar renovada en diciembre del 2021. Esto no ocurrió. Quiero conectar con ambos a través de la línea telefónica. Buenas tardes. Bienvenidos a Agenda Propia.
1: Buenas tardes, buenas tardes.
0: En breve debemos estar conectando también con Vanessa Colón Almena. Empezamos hoy, Iván. Ustedes revisaron documentos del negociado de energía, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, el Plan de Infraestructura de la Autoridad, bueno, entre otros. Realmente, ¿qué fue lo que encontraron?
1: Así es, y Nos dimos cuenta que esta área de interruptores eh, debía eh, estar eh, reparada desde diciembre, porque cuando la Autoridad de Energía Eléctrica recibió la noticia de los fondos de recuperación del huracán María, comenzó a desarrollar inmediatamente los planes. ¿Qué sucede? Que el, cuando entra Luma, todos los procesos de la recuperación del sistema de transmisión y distribución comienzan a retrasarse y la fecha para completar las reparaciones en específico sobre esta área de interruptores en el, la central de Costa Sur se cambia para febrero de 23. Eso lo encontramos analizando documentos de tema y del negociado de energía. Estas labores de recuperación lo que incluían era eh, eh, reemplazar cuatro interruptores de las líneas de transmisión de 230 kilovatios porque tenían un problema bien grande y es que habían cumplido su vida útil y estaban obsoletos okay. entonces importante que el equipo no había sido dañado por el huracán María pero había que eh, renovarlo porque ya en, en evaluaciones ellos sabían que ese equipo no cumplía con los estándares de la industria y que había que hacer esos cambios para evitar precisamente cualquier accidente entonces, el punto que eh, nos trae la historia es que esto levanta un cuestionamiento y es hasta qué punto se está dando prioridad a los eh, puntos más urgentes en todo lo que tiene que ver con la restauración de la red eléctrica. Y también nos está levantando otras preguntas y es... Eh, hay una necesidad en realidad que el proceso burocrático sea más rápido antes de que termine de colapsar eh, el sistema energético.
0: Antes de entrar en lo que diga Luma, o lo que haya dicho Luma, eh, eh, de hecho ya conectamos con Vanessa Colón Almenas, también periodista del CPI. Saludos, Vanessa. Buenas tardes y bienvenida a agenda propia.
2: Muchísimas gracias y saludos a todos, en especial a, a la gente de Culebras y Vieques.
0: Vanessa está dentro de la unidad que está a cargo de los fondos de recuperación. Eh, eh, ¿Qué provoca este retraso? Pues,
2: la, la realidad es que la manera en que se, se otorga o se adjudica finalmente el dinero para la red eléctrica, pues, tiene varias etapas. Eh, la primera es que todo proyecto que se vaya a presentar a FEMA y eh, debe pasar por el visto bueno, por la aprobación del negociado de energía. Una vez pase por ese, por esa aprobación, es entonces que sigue una serie de pasos que eh, le conocemos como ¿verdad? El, el modelo, lo le llaman el National Delivery Model, que consta de cinco etapas. Es entonces que ahí es que se somete a un portal, se le asigna un número y por ahí es que entonces para los trabajos de la red eléctrica es que comienzan eh, pues lo que conlleva diseño, estudio, eh, ingeniería, trabajos de diseño e ingeniería. Lo más importante y lo más relevante de, para que pueda haber finalmente eh, una aprobación de, del equipo de FEMA es que cumpla con todas la, las leyes eh, reglamentos y regulaciones de conservación ambiental eh, e histórica, pero no solamente de, de Puerto Rico, sino que también de Estados Unidos, se estimen los costos, obviamente, y también se puedan calcular algunas eh, propuestas de mitigación para cada proyecto. Okay. O sea, como te eso das cuenta, es un en proceso relación. largo es un proceso es. que no solamente pues verdad estoy hablando de lo que es la parte cuando ya llega FEMA pero previo a eso pues semanalmente se reúne FEMA con el, la oficina de, de central de recuperación reconstrucción y resiliencia de Puerto Rico lo que conocemos como con el col 3 eh, se reúnen también con en ocasiones con la alianza eh, con P3 ¿no? y con eh, dependiendo el tipo de, de contrato que eventualmente haya que aprobar pues tiene que también eh, reunirse con, con la Junta de Control Fiscal
0: sí, un proceso bastante burocrático en, este, en, este, en esta partida en particular de Costa Sur, ¿por qué se retrasó si según los documentos estaba pautada para diciembre? Eh, bueno
2: eh, cuando nosotros solicitamos una respuesta acuérdate que este proyecto en particular uh -huh. es previo a la llegada, ¿verdad? se somete se presenta a FEMA previo a la contratación de, de Luma Energy eh, por eso es que nosotros le consultamos a la autoridad de energía eléctrica ¿por qué se ha tardado tanto? ¿verdad? Y uh -huh. la contestación eh, que pues, nos proveyeron es que en estos momentos ellos estaban concentrados en el asunto, eh, en lo que nos compete a todos, que es el, el apagón, y que pues necesitarían por lo menos hasta hoy para poder darnos más información.
1: Y desde el punto de
0: eso, vista, eso, eso Elvan. amplía un poco también lo que dijo Luma, ¿no?
1: Sí, y desde el punto de vista de Luma le preguntamos por qué eh, se cambió la fecha eh, de por qué eh, ¿verdad? ¿por qué él no ha sometido aún lo que se le llama eh, los documentos de alcance de trabajo y, y cómo ellos ven el, la aseveración de que si él se hubiera hecho este trabajo, a lo mejor se hubiera podido evitar un accidente pero Luma se mantiene en su posición de que eh, quieren terminar una investigación antes de de poder hacer algún tipo de declaración al respecto, ellos no quieren mojarse, eh, claramente hay, hay que ver lo que dicen eh, esta tarde, que van a tener una conferencia de prensa donde van a reunir a los medios y van a, a darle seguimiento al tema, pero por el momento Luma no ha, no ha querido abordar eh, este asunto de que en realidad ya esto estaba calendarizado antes y no y no fue lo suficientemente rápido para atender cualquier situación que pudiera ocurrir
0: y quisiera un poco eh, porque tenemos a Vanessa que está a cargo de ese, de la de esa unidad nuestra que está eh, revisando el proceso de y fiscalizando el proceso de, de, de recuperación, este proyecto en Costa Sur es parte de unos proyectos que no han casi arrancado después del huracán María. Entonces es, es, es correcto entonces Vanessa que, que lo que encontraron ustedes es que los proyectos de reconstrucción no están, no son, no han, no han sido aprobados por por FEMA, como ha dicho la agencia federal.
2: Yo creo que eh, tenemos un, un, ¿verdad? Hay una, deberíamos pensar un poco qué significa aprobar, ¿no? Uh -huh. eh, para términos del algod de, de FEMA, un proyecto está aprobado cuando ya se le ha obligado el dinero, o sea, cuando ya finalmente se le ha asignado fondos. Eh, eso es lo que significa para FEMA un proyecto aprobado. Eh, lo que está sucediendo en estos momentos es que sí encontramos una lista de ciento, bueno, realmente es un poco más, pero eh, son 180 proyectos dos están bajo revisión eh, pendiente eh, y estos proyectos lo que hacen es que están formulados están presentados en un portal, o sea, en una herramienta en la que tú entras la, el nombre del proyecto, das una breve información y entonces es que comienza eh, el proceso de estudio, de diseño. Son 180 proyectos, de esos 180 pues nos llamó la atención y de que hay ocho proyectos que fueron presentados, formulados en, en el 2020, o sea que llevan más de un año y tres meses en esta lista, wow. eh, y este. hay proyectos que tienen que ver tanto con generación como tiene que ver con la transmisión y con las y con sub, subestaciones, que, o sea, son proyectos que le competen tanto a la autoridad como le competen a Luma, eh, aparecen en, es, en esa lista en particular que te estoy diciendo de estos ocho ¿verdad? proyectos. Son proyectos para Costa Azul también, otro proyecto de Costa Azul. Una subestación en Vieques, otra subestación en, en Río Grande, Culebra. Y también mencionan eh, proyectos de mejora en, en Aguirre el resto de los proyectos fueron sometidos a partir de ¿verdad? del 2021 hay una particularidad a Maris y es que a partir de abril eh, diríamos que hay un, como un lapso de alrededor de casi cinco meses que desde abril del año pasado hasta septiembre del año pasado, pues no se ve que haya, se haya presentado algún proyecto. O sea, eso en parte pues coincide con la contratación de Luma y la transición ¿verdad? de que todas las funciones que tienen que ver con transmisión y distribución, pues se van a encargar Luma y que todo lo que está relacionado a generación está a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Vamos a la cita directa. Bueno, Vanessa y el Iván, ahora conectamos con el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Un poco, ingeniero, salud. Bienvenido a Agenda Propia, antes que todo.
3: Saludos, eh, Damari, saludos a Eduard, saludos a todos los que escuchan en la tarde
0: de hoy. Antes de pasar el batón a los expertos en este tema, eh, esto se suma a lo que más temprano ha dicho la UTI, ¿verdad? Que, 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 que hacía ya nueve meses no se daba mantenimiento a, a, a esa zona. Un, un poco, ¿a qué se debe ese retraso? y Su explicación desde el, desde el interior de la Junta de Gobierno.
3: Pues, Damari, eh, una de las razones por las cuales yo le voté en contra de este contrato es que era, es una mala decisión de política pública eh, cambiar los jugadores principales de la ejecución del servicio eléctrico en Puerto Rico en medio de una quiebra y en medio de la obtención de cerca de 10 mil millones de dólares para transformar esa entidad. Es como si si tuviésemos este gran proyecto este gran proyecto de país para eh, eh, que en realidad es, es lo que tenemos. Y, y cuando vamos a tomar las decisiones más importantes, no, nos vamos a cambiar aquí los decision makers. Las personas no se van y ahora entran nuevos. Pues aquí vemos que, que algo similar es lo que ha pasado. Vemos un, uno, unas brechas gigantescas de acción en los momentos más críticos, pues eso es naturalmente debido a la entrada del operador del sistema eléctrico que se trajo imprudentemente en una decisión errónea de política pública en un tiempo equivocado. Toma buena y ya vimos que este incidente es 100% prevenible, esto se pudo haber prevenido, la Autoridad de Energía Eléctrica sometió ese, esos documentos para reemplazar eso y comprar y reemplazar esos breakers en marzo del 2021 el negociado lo aprueba de elegía en junio 8 y había un itinerario de trabajo para terminar eso en diciembre 15, eso era antes de entrar Luma. Entró Luma y todo cambió, y aquí vemos las consecuencias. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué criterio está siguiendo Luma para decidir
1: el orden de restauración y hasta qué punto hay alguien supervisando las prioridades de la empresa? Es decir... Está, vimos eh, por, el, por el accidente que ocurrió en Costa Sur que ya había una alerta de que esto había que cambiarlo por un tema de seguridad y en efecto no se cambió pero hasta ¿qué que, que información hay de que Luma está en realidad mirando las cosas según un orden eh, prioritario?
3: Mira, eh, a Luma no lo está supervisando nadie más allá de, la, de las peticiones que yo hago todos los meses de que Luma debe hacer unos alcances de trabajo, o sea, unos escopos en español y publicarlos, para que todos los consumidores, todas las comunidades y hasta los alcaldes estén al tanto. Yo pido que esa lista se haga por el municipio, de los proyectos que se van a hacer a través de toda la isla. Más allá de este reclamo que yo hago, yo no veo a nadie haciéndolo. O sea, eh, aquí el problema principal es que el administrador de ese contrato es la autoridad para las alianzas público privada ¿Qué pericia tiene ellos en energía? Bueno, tanta pericia tienen que se les pasó esta por debajo de caballo y aquí vemos los resultados.
2: Bueno, pero, ¿verdad? Tratando de abundar un poco más, yo he estado en entrevistas con, con el licenciado Fermín, de la Autoridad para la Alianza público privada he hablado también con diferentes funcionarios de, de FEMA, el COL3.
0: Eh, ¿Aló? hello. ¿Aló? Parece que tuvimos alguna complicación con las llamadas telefónicas. No sé si se encuentra en línea el IVAN o se encuentra el ingeniero Torres Placa, además de, de Vanessa. Estamos por acá. Ok, pues parece que fue la llamada del, del ingeniero Torres Placa eh, que, que cayó eh, se cayó la llamada, así que vamos a esperar a que el director técnico la, lo vuelva a... a... Uh, ¿cómo se dice? a conectar, mientras tanto les hago, el, el, les doy la información porque me llegó, acaba de llegar un comunicado de la Cámara de Representantes en el que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tati Hernández eh, ha hecho un requerimiento de información al director de la autoridad, Josué Colón, y al presidente del UMA Wayne Sense y sobre varios asuntos, entre ellos precisamente los proyectos radicados para mejoras al sistema, con cargo a la asignación de los 9.500 mil millones, ¿verdad? ¿verdad? Eh, el, el el estatus de dichas solicitudes cuánto dinero ha sido reembolsado por FEMA, por el Cortrejo, o por la, a la autoridad y ALUMA y someter un análisis entre otras cosas del diseño de la red de generación, o sea que la Cámara de Representantes está reaccionando precisamente a la información de los proyectos que están retrasados ya, ya reconectamos con, con el eh, portavoz o representante sí. de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la autoridad salud.
2: ok, salud Torres, soy Vanessa de nuevo por acá lo que Saludo, estaba comentando era que eh, tengo entendido que semanalmente eh, hay reuniones con personal de FEMA, del Coltres, eh, incluso pues también de la Autoridad para la Alianza Público-Privada y que no solamente son semanales, casi a diario eh, hay comunicaciones y que eh, una vez, ¿verdad?, al, al mes entiendo que hay eh, reuniones con el negociado de energía. Entonces, eh, pero pues, Ajá.
3: Correcto, y el problema es que la autoría de Energía Eléctrica está fuera de la ecuación. Mira qué lindo esto. Bueno, no, o sea, también, se reúnen mira qué mucho de sabe de de Energía por tres, pero... Padre María. Eso saben más que Tomás Albael. Que mucho sabe de Energía eh eh eh, eh. ¿Cómo es que se llama? La, la Autoridad de Alianza Público-Privada. Y Luma es recién llegado. Y la Autoridad fuera. Bueno, y después nos preguntamos por qué pasa lo que pasa. Quien debe supervisar este contrato es la Autoridad de Energía Eléctrica. Quien debe presidir estas reuniones es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí. Que, que si hubiesen seguido las directrices de personas experimentadas en operar la red del sistema eléctrico, no hubiese tardado 48 horas en llegar la luz a 60% de la población. Eso no hubiese pasado, hubiese llegado las primeras 12. Y este evento se pudo haber eh, 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 evitado. O sea, que aquí vemos que hay reuniones de FEMA, de CORTRE 3 y la Autoridad de Energía Eléctrica relegado a un plano, tú solamente entrega con la generación, más con los millones grandes no te metas, eso es luma, no puede ser. Aquí ¿Toma? esto tiene que reestructurarse, yo creo que esto es un Wake Up call, como lo, como lo he mencionado en, 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 desde que sucedió esto. Mira, sí. sucedió porque estábamos encaminados a que sucediera. O sea, aquí quien debe de presidir esas reuniones es la Autoridad de Energía Eléctrica, quien debe de tomar un rol. Decisivo en estas reuniones es la autoridad de energía eléctrica. Y así veremos
2: cómo es. Ellos participan. Permiso, Torres. Cuando ellos no están, pues sí, ellos han autorizado como operador, ¿verdad? Como un delegado a, 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 a Luma para participar de, de esas reuniones.
3: Sí, pues por eso te digo: es, es que el, el quien debe dirigir esas reuniones. Es la Autoridad de Energía Eléctrica, pues la Autoridad de Energía Eléctrica es el recipiente de los fondos. Y aquí hay mucha gente opinando de las prioridades de proyectos que se deben de hacer en una entidad y el dueño de los activos no está. Pues poco ha pasado, poco ha pasado. Esto se debe de, de redefinir. Aquí debe haber una redefinición. y esa redefinición debe de comenzar...
1: Ingeniero, con una ingeniero el compañero este le quiere hacer una pregunta. Tomás, eh, saludos por acá otra vez. El regulador de energía en Puerto Rico, la máxima autoridad es el negociado de energía, que como eh, muchos saben ellos actúan como una especie de jueces de las de, las, eh, de los procesos. Pero nadie supervisa o por lo menos eh, da la impresión de que nadie está supervisando el negociado de energía. ¿Hasta qué punto el negociado de energía se está moviendo lo suficientemente rápido para que los procesos no se encallen en la burocracia? ¿Y hasta qué punto el negociado de energía está siendo lo suficientemente fuerte para que la empresa que tiene el proyecto, uno de los proyectos de país más importantes de nuestra historia, pueda cumplir con sus responsabilidades? ¿Qué está haciendo el negociado de energía con, con Luma para que Luma esté.? en cumplimiento en este proceso de la restauración del sistema?
3: Mira, primero que nada, el negociado aquí no está limpio de, de polvo y parda, porque el negociado aprobó el contrato de luna sin ninguna participación pública ni ciudadana. Teniendo una un término de tiempo que la ley eh, eh, 17 de 2019 proveía de 30 días para tener una discusión eh, eh, aunque sea con ese pequeño límite de tiempo de 30 días y tener comentarios y poder tomar un, un proceso adjudicativo aunque es restringido, aunque entiendo que el negociado lo podía extender si quisiera. Pero vemos que aquí el negociado no está limpio de polvo y paja porque tomó ni aprovechó tan siquiera los 30 días que le daba la ley 17. Ahora, habiendo dicho eso, es importante señalar que el negociado aquí es el juez. El juez, el juez administrativo que decide sobre los asuntos y la decisión de aprobar estos equipos pues se hizo a tiempo y si vemos el docket del plan de 10 años es un docket que está o sea el archivo, el archivo público eh, virtual, es un docket que está bien organizado, tiene mucha información y de ahí sale pues eh, hasta gran parte de la información que se utilizó para, para este artículo que se publicó en la mañana de hoy pero sin embargo te digo que aquí el problema es a nivel más pequeño, es como si en la emisora y en de Isla tuviesen un problema administrativo eh, con, con, un tipo, con algún tipo de gerencial, un problema administrativo, y en lugar de resolverlo administrativamente van inmediatamente a la corte a resolverlo. ¿Qué te va a decir el tribunal? No se resuelvan eso, eso es algo interno, eso yo no tengo nada que ver. Y ese es el problema que hay aquí, es un problema de supervisión directa de Luma. Más allá de, de la gestión de negociados, que, que sacando ese, eh, 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 ese error de partida que hicieron de aprobar este este contrato sin participación ciudadana alguna, este pues ese, ese es el problema principal, que no hay una fiscalización diaria de este operador más allá de las funciones que puedan hacer negociados en él otra pregunta Tomás ¿por qué las
1: entidades gubernamentales entiéndase negociado de energía autoridad de energía eléctrica autoridad para las alianzas público-privadas por tres junta de control fiscal no tomaron en cuenta la observación de que cambiar el jugador principal en medio de la quiebra y la recuperación tras el huracán podía complicar el proceso
3: mira eh más allá de col 3, más allá de, de negociado de energía, esto es una decisión de política pública. Aquí entró un nuevo gobierno en el 2020. Y ese nuevo, y esa nueva administración que entró, lo primero que dijo es que iba a evaluar este contrato en los méritos. Yo estuve eh, en los medios casi a diario diciendo que no era, que esa no era la alternativa que quería hacer, se debía de evaluar eh, eh, en, en, en una, de un escenario no tan apresurado que traer este operador en medio de la quiebra y en medio de la temporada de huracanes, que así fue cuando empezó un primero de junio, cuando comenzaba la temporada de huracanes, no era lo adecuado y aquí hubo un juicio de política pública malo y equivocada tanto del gobierno central apoyado por la Junta de Supervisión Fiscal y de ahí nace este problema una decisión errónea de política pública si se quería privatizar, vamos a decir que la política pública de este gobierno era privatizar. Una privatización más prudente hubiese sido luego que la autoridad saliera de su proceso de quiebra y hubiese recibido fondos federales ¿Por qué? porque ahí había menos riesgo. Y a haber menos riesgo, el contrato cuesta menos. Claro, Pero al claro. hacer esto, en medio de la quiebra y, en, y sin haber conseguido todavía los fondos, ni el compromiso, en aquel momento no estaban ni los compromisos de, de los 10 mil millones, pues causó un contrato que es extremadamente caro, con mucha salvaguarda. Y difícil de administrar y de supervisar. Claro,
0: gracias ingeniero que ya estaba escuchando la musiquita así que tenemos que hacer la pausa de rigor. Escuchaban al ingeniero Tomás Torres Placa representante de los abonados y abonadas de los consumidores ante la Autoridad de Energía Eléctrica y su Junta de Gobierno además de escuchar a los periodistas del centro Vanessa Colón y el Iván Martínez. Ustedes pueden buscar la investigación de el Iván y Vanessa en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa pero manténgase en sintonía que al regreso damos Seguimiento a los daños ambientales en Salinas. Usted escucha Agenda Propia. Ya regresamos con Agenda Propia. Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, también en las redes sociales del centro, así como buscar en nuestro portal de fiscalización maría.com. El periodista del CPI Víctor Rodríguez Velázquez ha investigado el proceso de aprobación de permisos y la conservación de áreas naturales protegidas, como es el caso que ocupa públicamente a Puerto Rico durante durante las últimas semanas, el de la Reserva Bahía Jobos en Salinas. De hecho, la pasada semana estuvo durante la visita de legisladores al, al área, allá en al sur del país. Saludos, Víctor. Bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos sintonizan.
0: Bueno, háblanos de la vista en general, pero también de lo que observaste. O sea, ¿cómo compara con lo que habías visto eh, las veces en que habías ido antes allá a la Reserva?
4: Sí, Damaris, como bien comentaste, eh, eh, esto surge a raíz de, luego de que se haya pospuesto una vista pública que había convocado la Comisión Cameral de Recursos Naturales y Ambientales el, el pasado 28 de marzo, eh, pues se, se indicó para ir a una vista ocular eh, en los terrenos de la, de la reserva que está en, en disputa por la, por la situación de eh, deforestación de, de, de mangles y de la, el relleno y la construcción en la zona marítimo terrestre en, en terrenos de dominio público eh, a la vista ocular eh, además de haber ido eh, lo, algunos de los representantes como por ejemplo pues precisamente el, el presidente de la eh, comisión cameral de, de recursos naturales el galdo feliciano pues también hubo otros representantes como mariana nogales estrella martínez Lidia Méndez e incluso el presidente de la, de la Cámara de Representantes, Rafael Tadito Hernández. Eh, ellos recorrieron junto con jefes de agencia, la secretaria interina de el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaí Rodríguez, representantes de Luma Energy y la Autoridad de Acuerdos del y de Ocpec. Eh, un poco pues para ir a lo que me preguntaste en términos de, de lo que vimos, pues se recorrió la zona, obviamente eh, nosotros en el CPI habíamos tenido la oportunidad de ir al lugar en el 2021 y en el 2022 también en enero antes de que publicáramos la historia eh, que reveló esta situación en Salinas y en nuestro caso en particular sí pudimos hacer una comparación ¿no? de, de lo que vimos en ese entonces y lo que se ve ahora en esta, y lo que vieron los legisladores en esta, en esta vista ocular eh, de la semana pasada. Eh, por ejemplo, cuando nosotros fuimos, eh, la movilidad en la zona eh, de vehículos de pick-up eh, con jet o sea, arrastrando jet o, o arrastrando eh, botes o embarcaciones, pues eh, era muy eh, constante, ¿no? O sea, se, se, había mm -hmm. mucho movimiento en esa índole. También eh, había mucha más cantidad de trailers ubicados en el terreno donde eh, se está ahora mismo analizando toda la situación versus los que se pudieron ver eh, en el recorrido de la semana pasada. Así que ya vimos algunas unas diferencias en términos de lo que de lo que hay allí en la zona, este, pero particularmente eh, a diferencia de del, o sea, o para lo que fueron a ver lo, lo, los legisladores, pues el cambio no es tan drástico en términos de pues que sigue siendo la misma zona deforestada que se ha visto también eh, por mucho tiempo, desde que se hizo la denuncia, en los pasados meses, con imágenes aéreas o incluso en el caso del CPI, que tuvimos la oportunidad de hacer de un recorrido desde el mar, pues este, ellos pudieron ver ya desde primera mano, pero pues esas imágenes ya estaban corriendo tanto en los medios de comunicación como el CPI, como en las redes sociales.
0: Víctor, ya tenemos en línea telefónica al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el legislador Edgardo Feliciano. Saludos, bienvenido a Agenda Propia. Me, me, me acompaña también el periodista del, del CPI, Víctor, Víctor eh, Rodríguez. Yo quiero conversar con usted un poco sobre lo que usted vio, qué le pareció antes que todo eh, eh, las imágenes verdad en vivo allí, en, en la reserva Vallejo. Usted dijo en, en su recorrido que no tenía duda de que allí se habían cometido crímenes ambientales. Bueno, sí, como ustedes saben, no es lo mismo ver los fotos,
5: no es por la televisión, que ir a ver de la presencial. Y esa fue la idea, que todos los lideradores vieran de primera mano la devastación que ponía allí. Este, nos enseñaron, ¿verdad?, la Secretaría la, 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 la Interna de Naturales, el punto donde está la reserva, donde está Ahí hay, hay dos casos, una es una zona más que es una propiedad privada y las propiedades que son de la terrenos, como ¿no he dicho, de recursos naturales. Podemos observar unos postes relativamente de madera de manera eléctrica nuevos, con sus alumbrados, transformadores. Y ahí no queda una circunstancia porque yo le hice una pregunta al de Lima, él me dice que eso tiene una chapa de los 90, que esa fue la que le dieron hicieron al, al, al poste del alumbrado, pero ¿qué pasa? vino un huracán? si lo paró eh, hay una serie de dudas que se la vamos a seguir presentando en el contexto de la de la vista pública
4: claro saludos representante víctor rodríguez por acá precisamente por lo que está comentando durante el recorrido eh, por lo mismo que había hablado y por las expresiones que dio el representante de luma kevin eh, alvarado eh, respecto a los postes y como tal que se ubicaron pues que se entiende que fueron antes de, de que ellos entraran eh, y que se atribuyen a la energía eléctrica se indicó en ese momento que para la vista que está pautada para el 18 de abril se invitaría o convocaría a nuevos funcionarios y agencias como a la Autoridad de Energía Eléctrica e incluso al exsecretario del DRNA Rafael Machalgo. ¿Ya se emitieron esas convocatorias? Esto, El
5: lunes, los trabajos, va a comparecer al director Carlos Vega. Que fue tu hijo
0: de la, de Representante, no sé si es que tiene, está lejos del auricular, está en algún este, ¿verdad? Bluetooth o algo, pero no se le escucha bien. Eh, es que estoy en un área... Eh, en el Con viento, ¿verdad? Si, si puede ser que esté entrando también el ruido del viento... Escuchaban o están escuchando al representante y presidente de la Comisión Cameral de Recursos Naturales en, en ese cuerpo legislativo, Edgardo Feliciano. Vamos a ver si logramos eh, escucharle mejor en un en, en momento, en momento dado. Vamos a ver si le escuchamos mejor. ¿Nos puede hablar otra vez, representante? Déjeme ver si puedo conseguir algún área que esté en el campo. Sí, sí, sí. A lo mejor puede tapar un poco el auricular para que no entre el viento, porque es que hace hay un ruido y parece que es el viento el, el lugar donde se encuentra. ¿Puede seguir hablando para que le responda la pregunta al, al compañero eh, Víctor?
5: Como le está diciendo, el lunes 18 viene el agricultor Carlos Vega, que fue que hizo el estudio y los tendrían cuáles eran de recursos naturales y cuáles eran de, de dominio público. Adicional a él, se citó a los que estaban la vez pasada de la misma anterior, que alcaldesa, luma, acueducto, ote y energía eléctrica. Eso va a pasar el lunes 18. El martes tenemos a los vigilantes que hicieron los informes. El abogado del Departamento de Justicia que tenía el caso y el expediente. Director del consorcio que solo, ahora que allá en Sabina, San Isabel un consorcio que solo emite los permisos. Eso va a ser sí. el martes. Y el miércoles tenemos al biólogo y, al y la directora del programa de reserva de allí de Vallajobo. Se citó a Machardo y se citó a Tenia Vázquez. Eso es el miércoles. El miércoles, y y estamos considerando una vista ejecutiva porque como saben que fondo federal federales envuelto en esto para invitar a la NOAA y al cuerpo de ingenieros
4: y eso se, y ya para ¿eso sería para el jueves o todavía no existe? No la no hay vista
5: ejecutiva para la NOA y el cuerpo de ingenieros todavía no tenemos fecha.
4: Perfecto. Representantes, también este, eh, no sé si ha visto que hoy eh, varios varios medios este, también han, eh, han indicado que se ha filtrado un documento que supuestamente pertenecen al expediente del caso eh, de investigación en el DRNA y que presuntamente fueron removidos antes de ser entregados a justicia. Algunos de estos documentos el CPI ya incluso los había presentado en la historia que publicamos a finales de marzo. Eh, ¿Qué le parece que se señale o ese señalamiento, eh, ¿usted entiende que esos documentos no están en lo que le entregó el Departamento de Recursos Naturales a ustedes en la Asamblea Legislativa?
5: La información que está recorriendo por las redes sociales eh, eh, a cargo de I.S. Molina es totalmente falsa. Nosotros tenemos todos esos documentos en nuestro expediente.
4: Okay. ¿Se van a hacer públicos para toda la ciudadanía antes de las vistas o, o se va a esperar a las vistas para publicar todo lo que entregaron las agencias? De ya
5: todos los miembros de la comisión tienen todos los documentos, eh, eh, justicia, negocio de la policía, luna, productos, recursos naturales. Todos los miembros de la comisión ya tienen su expediente a la mano.
4: ¿Usted que ha visto hasta ahora eh, con los documentos que ha podido analizar, que ha podido ver, que ha encontrado, que le ha llamado la atención, cómo van las preguntas que va relastando para esas vistas?
5: Bueno, como usted sabe y sabe por el Puerto Rico, ahí esos permisos de obra fueron de forma ilegal, falsificaron esos documentos. Hay 47 contadores de, de energía eléctrica que están uh -huh. ilegal. Y que hay mucha información ahí que la, los jefes de la
0: dependencia,
5: las agencias nos tienen que contestar.
0: Eh, pre Presidente, y, y ustedes ya han visto estos documentos y habla, está hablando sobre los contadores sobre los permisos que fueron fraudulentos ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo ¿Han es? podido identificar según los documentos y la información que le ha llegado a su a su comisión? Bueno, estamos comparando
5: agua con luma con Osper, ¿Sabe que Osper uh -huh. no tiene eh, eh, no botón permisos, Pero estamos eh, ah, montando el ropa
0: cabeza le, le hago la pregunta porque parecería ser que una una cosa que todo el mundo ha visto y que sí. es evidente, todo el mundo o cada agencia se echa la papa caliente al otro exacto, es
5: lamentable eh, Departamento de Justicia del 2019, la ex secretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez le, y, y, le envió unos documentos a Justicia señalando lo que estaba pasando en la bahía de juegos de salida y Justicia le envía entonces a Recursos Naturales que la haga Llegar al expediente, ahí básicamente no pasó nada, llegó Machado y todo el mundo, como usted dice, se hizo a la vista larga.
0: Gracias a ambos. Escuchaban Gracias. a Edgardo Feliciano, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y al compañero periodista del Centro, Víctor Rodríguez. Ustedes pueden buscar la historia de Víctor en periodismoinvestigativo.com. De hecho, la comunidad ha hecho su propio podcast desde el barrio, donde cuentan desde su experiencia qué es lo que está sucediendo en la Bahía de Hobos. Les exhortamos a buscar en las redes sociales ahí debajo, bajo iniciativa de ecodesarrollo de Bahía de Jobos, y escuchar los distintos podcasts en los que abordan la problemática, realizarán una conferencia de prensa este martes 12 de abril del 2022 a las 10 de la mañana en el punto educativo, el centro comunal al lado del parque de pelota en Las Mareas vamos a una breve pausa pero siga en sintonía, al regreso hablamos de otra investigación publicada por el CPI en esta ocasión sobre el departamento de educación usted escucha Agenda Propia ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en el segmento final de esta edición de Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda como de costumbre Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y el portal de fiscalización loschavosdemaria.com La historia que lleva como título Maestros se ahogan entre la burocracia y la mala planificación escrita por José M. Encarnación Martínez revela la cantidad cantidad de trabajo administrativo que tienen que hacer diariamente los maestros y maestras del sistema público de enseñanza que prácticamente les consume el tiempo en el que se supone se preparen para dar sus clases. Saludos José, ya conectamos a través de la línea telefónica, bienvenido a Agenda Propia.
6: Saludos Damari, muy buenas tardes, contento de estar nuevamente contigo y extiendo el saludo también a la gente que está en sintonía.
0: Eso yo lo había escuchado en múltiples ocasiones. Explícanos de qué se trata, qué tipo de trabajo y papel tienen que hacer los maestros y maestras.
6: Bueno, pues como, como bien tú señalas, ¿verdad? Esto no es un asunto que, que es nuevo, ¿verdad? Es, es parte de lo que es la cultura del magisterio y, y, y es parte de una problemática que se viene transformando hace hace muchos años. Eh, sin embargo, lo que pretendíamos, ¿verdad?, con esta historia es básicamente exponer al nivel que ya sigue ¿verdad? fortaleciéndose todo, esta, todo este problema en términos de la cantidad de, de documentos, de formularios de cartas circulares, eh, de, de documentación en general que consume no solo el tiempo de preparación del maestro y de la maestra, sino también eh, que afecta ¿verdad? El, la dinámica dentro del salón de clases, porque se acumula el trabajo administrativo y el periodo o todo ese tiempo que pudiera utilizarse para fortalecer esas dinámicas de enseñanza-aprendizaje pues se ven seriamente afectadas y pues en Puerto Rico llevamos un tiempo considerable hablando sobre el asunto del aprovechamiento académico y señalando a los maestros sin embargo no profundizamos sobre esa cultura que por años llevamos arrastrando que es básicamente todo este proceso ¿verdad? de, de responder a la burocracia de a, la, a la reproducción de documentación que no necesariamente se traduce en un impacto positivo en esa dinámica de enseñanza-aprendizaje.
0: José, ya conectamos con nosotros ya en línea telefónica. Está Laisa Furniel, quien preside la organización magisterial Únete. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida a Agenda Propia.
7: Saludos buenas tardes, Damari. saludos José, y a todos los radioescuchas.
0: Como planteaba José, se ha grabado el problema. ¿Qué tipo de papeleo es el que ustedes tienen que hacer que que, que literalmente se les va el tiempo que, que se supone que utilicen para prepararse para sus clases? Pues mírame, es la duplicidad de
7: trabajo Realmente, en un periodo de 50 minutos, aquellos maestros que son afortunados y tienen dos periodos: que es el periodo de, de paz de apoyo a los docentes, y tienen el CP, pues quizás tienen un poquitito más de trabajo, pero ni una sí, Damari, porque mi día de trabajo puede empezar por la mañana que tengo que pasar asistencia en esta plataforma y hay que pasarla, estés presente o estés ausente. O sea, si yo, tra si yo falto a la escuela. Yo tengo que entrar a la plataforma y poner que estoy ausente y a mis estudiantes ausentes por ausencia del maestro, porque si no se refleja un por ciento allá de que yo no paso asistencia en esos días y eso pues afecta supuestamente según la Junta de Control Fiscal. Aquí hay que hacer planificación en una plataforma que no es, en el caso mío, maestra de, de inglés. No funciona correctamente porque está en Spanglish, mitad en inglés, mitad en español. Y si tú no guardas eh, lo que según vas trabajando, pues eh, la plataforma es se sale y pierdes todo el trabajo que tienes acumulado. Eh, o sea, que, que, que aquí hay que usar los maestros varias plataformas. Eso te consume mucho tiempo. Además, que tienes que atender padres, tienes que reponer material, tienes que preparar material, tienes que crear uh, material. No da, no da, Damari, sinceramente referido, no da los 50 minutos de, de, de CP para eso, no da, y tú te lo tienes que llevar para tu hogar, ¿verdad? O en el fin de semana, como dice muy bien el artículo, muchas veces, lo, por ejemplo, yo no solo llevarme a trabajo para mi casa, pero, por ejemplo, busco trabajo y reproduzco material en mi casa los domingos para en la semana estar un poquito más aliviada.
6: Y, profesora, en términos de, de las formas que se puede manejar este tipo de, de problemática, ¿cómo, ¿cómo usted evalúa, verdad, el escenario en ese contexto de cómo manejar, verdad, o eliminar aunque sea parte de estos trámites burocráticos?
7: Es que son. Es, es la, las plataformas en el departamento de número no están interconectadas, o sea que son varias plataformas que tú tienes que, que utilizar y le sigan añadiendo más plataformas. Aquí se decía que se iba a. a a eliminar el trabajo administrativo. Pero no es cierto. O sea, aquí hay un plan que sigue siendo extenso, um, que uno tiene que escribir varias cosas que en realidad no son necesarias porque tú puedes hacer un plan kilométrico y a la hora de ejecutarlo, si no lo ejecutas bien o no tienes el espacio o el conocimiento, pues mírame, eh, eh, como te digo, está lo que tú escribas, el papel aguanta todo lo que tú escribas. Pero so, pues, yo pienso que la planificación...
0: ¿Cómo fue? ¿Es necesario escribir tanto? O sea, es que ¿Hay alguna justificación del departamento para eso? Bueno, es que, es que tiene que estar todo evidenciado ahí. Por
7: ejemplo, si okay. yo estoy dando educación diferenciada, que debe ser un proceso natural. Educación diferenciada, que unos niños le pueden enseñar a través de una canción, otros los ejercicios, dependiendo, ¿verdad?, para que a, otros a través de una lámina. Oh. Pues eso es un proceso natural que los maestros lo hacemos pero tiene que estar evidenciado ahí para que los federales entiendan de que estamos educando estamos educación diferenciada, todo tiene que estar escrito, todo, por ejemplo la cantidad de emails que llegan diariamente es ridícula dada y yo hoy recibí como más de 15 emails, imposible leerlos en tu hora, en tu hora de CP, porque tengo que hacerlo, los leo mañana por la mañana, o los leo por la tardecita por la noche, porque eso van a llegar a cualquier hora, entonces se dejan de discutir estas cartas circulares que tú tienes que leerla y autoeducarte que a veces son importantes porque como bombardean tanto contenido ahí, a veces los maestros ni entran a leer porque es que no hay tiempo en realidad, no hay tiempo
6: y profesora, ¿cuál es el llamado que se le hace, verdad? no solo a, la, a las esferas administrativas del departamento, sino también al magisterio en términos de manejar esta este, esta sobrecarga de trabajo y particularmente lo que genera, que es, como usted bien señala la duplicidad de trabajo
7: bueno, mi llamado como líder magisterial de magisterio es que mi prioridad mi prioridad es mis estudiantes. O sea, sí. yo puedo planificar, yo hago un plan bien básico. Mi prioridad es que mis estudiantes dominen la destrezas y a ellos que yo voy a dedicar todo mi tiempo. Yo paso asistencia, obviamente eso es parte de mis funciones. Pero si, si yo me demoro uno, dos, tres días en hacer, en corregir un examen porque yo estoy dándoles la enseñanza porque entendí, pues yo no me voy a llevar el trabajo para mi casa porque tampoco quiero restarle tiempo a mi familia, ¿ves? Porque los maestros ya estamos suficientemente afectados con lo de retiro, con la carga de trabajo, con todo eso, so tenemos que, que bajarlo un poquito. Prioridad a ti para lo que se contrató, a ti se te contrató para darle clase a tus estudiantes. Esa es la prioridad.
0: Y, y Funier, un poco quizás en esa línea, es preocupante entonces que si el maestro y la maestra tiene que hacer todo ese trabajo de planificación, escribir la burocracia, los documentos y el papeleo, la lectura de los correos electrónicos, etcétera, etcétera, se está afectando ese tiempo de prepararse para la educación, que es la responsabilidad, lo que decía, dar clase Pudiera ser, pudiera ser, sí. porque por
7: ejemplo, a veces los estudiantes, yo paso lista al momento cuando los estudiantes llegan, paso lista en la plataforma para no tener que dejarlo después, pues paso mi lista, Ajá. aparte de que eso es el estudiante, ¿verdad? Cuando yo los llamo me dicen presente, hay estudiantes que no hablan y ese es el único momento que me dicen present, ¿me entiendes? Que me dicen que están aquí. Pues, pues, pues eso puede afectar y vamos y si hablamos de los estudiantes de los maestros de educación especial, discúlpame, que tienen sí. mucho más trabajo todavía. O sea, eso wow. sí que tienen que hacer los PAY, tienen que entrar a la plataforma, que se cae O sea, eso tienen mucho más, eso están ahora mismo en este momento de, de, del mes. Ellos están revisando todos los PEI, un maestro puede tener el 40 PEI para revisar y le siguen, wow. siguen añadiendo trabajo, le siguen añadiendo trabajo.
0: Gracias, gracias a ambos. Escuchaban a José Encarnación Martínez, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y a Laïsa Fournier, presidenta de la organización magisterial únete. Pueden buscar la historia de José en periodismoinvestigativo.com como de costumbre. Yo les recuerdo no solamente buscar estas historias, sino todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y además suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del centro y adquirir nuestros artículos con sus donativos. Gracias siempre por por la sintonía, los esperamos la próxima semana, hasta aquí Agenda Propia Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos